0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoşgeldiniz. Bugün sizlere Siyonizm anlatacağım. Yani Filistin ile İsrail savaşının sebebini. Siyonizm 19. yüzyılda Filistin'deki Yahudi halkı için bir vatan kurulmasını sağlamak için ortaya çıkan milliyetçi bir harekettir. Siyonizm terimi 1890'da Nathan Birburn tarafından icat edildi. Filistin bölgesinin tarihi çok eskidir. Yahudiler kendilerini en eski yerleşik toplum olarak görürler ama yanılıyorlar. En eski yerleşik toplum Kenanlılardır. Tevrat'a göre ise İsrailoğulların tarihi M.Ö. 1750'lerde başlamış. Tevrat'ın yaratılışına ait olan ilk kitap, Genesis'a göre ise Yahudi kavminin başlangıcı İbrahimler'dir. Yahudi dininin kurucusu ise İbrahim'dir ve kendilerine İbrahim peygamberinin soyundan gelen Tanrı'nın seçilmiş kavmi olarak düşünürler. Artı olarak Tevrat'a göre Yahudiler Hz. Nuh'un oğlu Sem neslindedir. Sem neslinden Araplar, Farslar, Rumlar, Asurların geldiğini, Nuh'un diğer oğlu Hamdan ise Sudanlılar, Kenanlılar, Futlar, Berberiler ve Kıptilerin geldiğini, en son oğlu Yafest'in ise Türkler, Sakalibeler ve Yecüş Mecüş'ün geldiği inanılır. Yecüş Mecüş ile aynı kavimden gelmek de ilginç bir olay. Yecüş Mecüş kıyamet kopmadan önce zuhur edeceği inanılan bir kavimdir. Şu an yer altında hapsolmuş bir şekilde yaşadıkları düşünülüyor. Orta çağ boyunca Vikingler, Hunlar, Moğollar, Hazarlar ve Türkleri Yecüş Mecüş diye tanımlamışlar. Ama burada bu konuyu kesmek istiyorum çünkü çok güzel bir konu. Bir gün başka bir podcast'ini anlatırım. Şimdi Tevrat'a göre İbrahim peygamberin dini Yakub'a geçerek İsrail oğullarının dini olmuş. Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygamber firavunun nazırı olmuş ve İsrail oğullarının sayısı çok artmış. Yahudiler zenginleşip ülkenin kilit noktalarını ele geçirmişler gene. Sonunda Mısır firavunlarının baskılarıyla köle durumuna düşmüşler. 1200 1200'lere kadar da böyle kalmışlar. Musa peygamber zamanı ise kölelikten kurtulmuşlar. Tevrat bu döneme çıkışlar. Daha sonra Yahudiler Kenan diyarına yani bugünkü Filistin'e göç etmeye başlamışlar. Bu ülkeye Filistin adını veren de Yahudilerdir. Neyse buraya sahip olmak için savaşmışlar ve M.Ö. 1234'te Filistin'e hakim olmuşlar. Yuşa peygamber ise Kenan diyarının fethi sonrası burayı 10 İsrail kabilesine paylaştırmış. Uğuşa Musa'dan sonra gelen bir peygamberdir. Yerleşik hayata geçmişler. Daha sonra Yahudiler bir lidere ihtiyaç duymuşlar ve Yahudi kralı Saul olmuş. Saul'dan sonra Davut peygamber kralı olmuş. Davut 12 İbrani kabilesini tek bir krallıkta toplamış. Kudüs'ü ele geçirerek bu şehri ilk Yahudi devletinin başkenti yapmış. Davut'tan sonra Süleyman peygamber kral oluyor. Süleyman peygamber zamanı altın dönem yaşıyorlar. Süleyman tapınağı yapılıyor ve Kutsal şehir haline geliyor. Süleyman Peygamber'den tapınaktan falan bahsetmeyeceğim. Çünkü bununla ilgili podcast yapmıştım. Dilerseniz dinleyebilirsiniz ki ilk Süleyman Tapınağı podcast'imi dinleyip sonra bunu dinlerseniz daha iyi anlaşılır bir podcast olacaktır. Süleyman Tapınağı Babiller tarafından yıkılıyor, sonra tekrar Süleyman Tapınağı yapılıyor. Büyük İskender Filistin'in de içinde olduğu toprakları fethediyor. Yahudiler Helenistik döneme giriyor. Helenistik Grek yani Yunan etkisine giriyorlar. Özellikle Büyük İskender'in ölümüyle Yahudileri Yunanlaştırma politikasının baskısı altına alıyorlar. Bu baskıya dayanamayıp Mekabi isyanı patlamış. Yunan ordusu Kudüs'ü ele geçirmiş. Daha sonra Kudüs, Romalıların hakimiyetine girmiş. Bu dönemde Yahudilere iyi davranılmış ancak zamanla değişmişler. Ağır vergiler, zulümler artmış. Yahudilerin bağımsız Yahudi devleti kurma girişim istekleri artmış. Yahudiler Tevrat'a mutlak bağlıdırlar. Çünkü Tanrı her şeyin efendisi olduğuna göre dünyanın bir gün Yahudilerin hükmü altına gireceğini, inançlarına bağlı kalırlarsa... Zafer elde edeceklerine inanıyorlar. Sonra isyan çıkarıyorlar ve Roma ordusu Süleyman Tapınağını yıkıyor. Yahudiler de dünyanın farklı yerlerine sürgün ediliyor. Bu yaşadıkları sürgünden 1948'e yani İsrail Devleti'nin kurulmasına geçen yıla kadar 1878 yıllık bir süre var. Yahudiler buna yabancıların hakimiyeti dönemi demişler. Bu arada Yahudiler bir ara yani sonra 132-135'te Romalılara isyan ederek kendini mesil zanneden adamın liderliğiyle ile Yahudi Krallığı'nı ilan etmişler. Hatta çok kısa da olsa Kudüs'ü ele geçirmişler. Ama Romalılar tekrar kazanarak Yahudileri ikinci sürgüne yollamışlar. Ve Romalılar o sıra Filistin'i Suriye'ye bağlıyor. Artı Yahudilerin Filistin'e dönmelerini kesinlikle yasaklıyorlar. Dört bir yana dağılıp birleşmeleri de ayrı bir ilginç olay. Ama sebebi %100 inandıkları vaatler. Aşırı bağlılar birbirlerine dinlerine. Mesela Yahudi olmak için ne yapmalıyız sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Anaerkillik yani çocuğun annesi Yahudi değil ama babası Yahudi ise çocuğun Çocuk gene de Yahudi olamaz. Annenin kesinlikle Yahudi olmak kuralı varmış. Tabi bazı kaynaklara göre Yahudi olmak isteyen olur ama ben inanmıyorum. Geçenlerde İngiliz bir adamın Müslüman olma serüvenini izliyorum. İlk başlarda Yahudi olmak istemiş. Yahudi birine söylemiş işte ne yapmam gerekiyor falan diye. O Yahudi ise annen Yahudi mi diye sormuş. Hayır demiş İngiliz'im. O da bizim dinimizi seçemezsin çünkü Yahudi olarak doğmamışsın falan demiş. İlginç, 325'lere gelirsek Roma'nın da kabulüyle Hristiyanlık aşırı artıyor. Kudüs her yere kilise açılıyor. Bu yüzden Hristiyanlar ve Yahudiler arasında gerilim de artıyor. Sonra Roma bölünüyor, Filistin'i Bizans yönetmeye başlıyor ve Bizans İmparatoru Yahudileri devlet görevlerinden falan alıyor. Peki bu devletler niye Yahudilere kötü davranıyor? Çünkü İsa'yı onların öldürdüklerini düşünüyorlar ki peygamber katili olarak hala anılırlar. Daha sonra 600'lü yıllarda İslamiyet doğuyor. Yahudilerin çoğu Medine'ye ve çevresine göç etmişler. 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret eden Muhammed peygamber Medine'de Yahudiler ve Arapların çatışmalarına bir çözüm bulmuş ve anlaşma sağlamış. Anlaşma sayesinde Yahudiler dinlerini yaşamakta serbest olmuşlar ama Yahudiler anlaşmayı ihlal edip Medine'yi terk ederek Şam'a yerleşmişler ve ticaret yapmaya başlamışlar. Araplarda da rahatsız olmuşlar ama Muhammed peygamber Yahudilerin din ve inançları nedeniyle kınanmalarını, öldürülmelerini yasaklamış. 637'lerde ise Yahudilerin işbirliği ile Araplar Kudüs'ü Bizanslardan geri alıyorlar. 1071'de Selçuklular Kudüs'ü ele geçiriyor. 1099'da Papa 2. Urban'ın çağrısıyla Haçlılar Kudüs'ü ele geçiriyorlar ve orada Hristiyanlığı yaymaya çalışmışlar. 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü ele geçirerek İslam egemenliği kuruyor ve Yahudilere özgürlük tanımışlar. Ne gibi derseniz Kudüs'e dönmelerine ve yaşamalarına müsaade etmiş. Selahaddin Eyyubi'nin ölümüyle 1193'te Haşlar tekrar Kudüs'ü ele geçirmiş. 1291'de Memluklar Kudüs'ü ele geçiriyor ama Memluklar Yahudilere benzer sıkıntılar yaşatmışlar. Daha sonra ise 1517'de Kudüs'ü Osmanlı İmparatorluğu ele alıyor ve tüm dinlere özgürlük hakkı tanıyorlar. İşte bu ortamda Yahudiler tekrar Yeşeriyor. Buradan devam edeceğim fakat fark ettiyseniz 3 büyük din için Kudüs çok önemli bir yer. Nedenleri İslamiyet'te Kudüs ilk kıble olmuştur. Muhammed peygamber miraca bu şehirden çıkmıştır. Hristiyanlarda ise yeni ahide göre İsa'nın bu şehirde çarmıha gerilmesinden ve 300 yıl sonra Azize Helena'nın İsa'nın hayatındaki haç noktaları belirlemesinden Kudüs çok önemlidir. Azize Helena Roma İmparatoru 1. Konstantin'in annesidir. Yahudiler için önemini anlattım zaten. Kudüs'te Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Kabir Kilisesi ve Mescid-i Aksa var. Bu dinler için önemli birkaç yapıdır. Osmanlı'ya geri dönersek Anadolu'da çok fazla etnik kökenler, milletler var. Birinci Dünya Savaşı'nda yani 1914'lü yıllarda Anadolu'da Yahudilerin nüfusu tahminen 85 binmiş. Şimdi geçelim Siyonizmin doğuşuna. Avrupa'da 19. yüzyılda biliyorsunuz ki Hristiyan kimliği kilisesinin öğretilerinin etkisi falan azalıp Yerine seküler düşünce ortaya çıkıyor. Bu düşünce Yahudileri kendilerine vaat edilmiş topraklara götürecek seküler bir Mesih arayışına götürüyor. Bu Mesih ise Siyonizm'in kurucusu Macarlı Yahudi Theodor Herz'dir. Theodor Herz'den bahsetmeden olmaz. Theodor Herz neolog Yahudi ailenin bir çocuğu olarak dünyaya geliyor. Viyana'da kısa süre hukuk kariyeri ardından Paris'te gazeteci oluyor. Viyana'da antisemitizme yani Yahudi ırkçılığına maruz kalıyor. Tedor'da şöyle bir sonuca karar veriyor. Yahudiler için tek çözümün bir Yahudi devletinin kurulmasını anlıyor ve fikirlerini broşüre basıyor. Fikirleri aşırı ilgi görüyor ve Yahudi dünyasında önemli bir figür haline geliyor. Siyonizm ise Filistin dışındaki tüm Yahudileri yine Filistin'e toplayıp Orada tekrar Süleyman Tapınağı'nı Siyon Dağı üzerinden yeniden inşa etmektir. Tevrat'a göre Yahova kutsal tapınakları kıyamete kadar İbrahim peygamber ve onun ümmetine verilmiştir. Bütün insanlardan daha üstün bir ırk olduklarını düşündüklerinden dolayı ilk Nil'den Fırat'a kadar daha sonra tüm dünyayı yönetmek gibi bir hayalleri var. Kendileri seçilmiş bir ırk olduklarını düşündüklerinden dolayı her türlü baskı karşısında kimliklerini korumuşlardır. Theodor Herz'e dönersek Theodor Siyonizmi'yi desteklemeleri için Zengin Yahudilere başvurmuş ama desteklenmemiş ve bu desteği Yahudi halkında bulmuş. Hemen kongre hazırlıkları yapmış. İsviçre'de 1897'de 3 gün sürecek 1. Siyonist Kongresi olmuş ve Dünya Siyonist Teşkilatı'nın temelini atmışlar. Filistin Osmanlı Devresi'ne bağlı bir eyalet olduğu için Siyonistler ilk Osmanlı ile temasa geçmiş ve 2. Abdülhamit'e 20 milyon sterlin batıdaki imajını düzeltmeyi ve dış borçlarını kapatmayı teklif etmişler eğer Filistin'de bir Yahudi yurdu kurmayı kabul ederse diye. Lakin 2. Abdülhamit kabul etmemiş. Hatta Abdülhamit bununla da kalmayıp Yahudileri Filistin'e yerleştirmemek için tedbirler almış. Mal mülk edinmelerine karşı ciddi yasaklar getirmiş ama bu yasaklar çok da bir şey ifade etmemiş. Şırakşalt ve Baran Hörç gibi kişiler yasakların delinmesini sağlamış. 40 bin dönüm arazi almışlar ve Filistin'de Yahudi nüfusu 1876'dan 1908'e kadar 3 kat artmış. Bir de Siyonistler yardım için İngiltere'ye yönelmişler ki bilirsiniz İngiltere 19. yüzyılda en büyük sömürgü ülkesidir. İngiltere siyonizme çok sıcak bakmış. 1914'e gelirsek yani 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ile siyonistlerin dönüm noktası olmuş. Çünkü savaş sonunda yeni bir düzen kurulurken göz ardı edilemeyecek bir siyasi rol oynayarak dünya sistemine girmiş olacak. Bu arada şu bilgiyi vereyim. İngiltere ile siyonistleri yakınlaştıran kişi Rusyalı siyonist. Heim Wiseman. Wiseman'a göre İngiltere Savaşı kazanıp Osmanlı çökerse Filistin bağımsız olacaktı. Bu yüzden Siyonistler İngilizlerin kazanmasını istemiş. Siyonistlerin savaşa ilk katkısı ise Gelibolu cephesine çıkmalarıdır. Ama şöyle bir gerçek de var. Osmanlı'da yaşayan Yahudiler Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusunda görev yapmışlar. Mali yardımda bulunmuşlar. Osmanlı'ya saldık Yahudiler de varmış. Zaten hepsini aynı kefeye koymak yanlış. Çünkü günümüzde Siyonist harekete karşı çıkan Yahudiler de var. Ve onların inandıkları şeylere inanmıyorlar. Ama asıl muhabbet şurada başlıyor. İngiltere Siyonist Dernekleri Başkanı Rothschild 18 Temmuz 1917'de İngiliz Dışişleri Başkanı'na mektup yazmış. Mektubu size okumayacağım ama mektupta 3 öneri var. İlki Filistin Yahudi vatanı olacak. İkincisi Yahudilere kısıtlama getirilmeden buraya göç edecekler. Üçüncüsü ise Yahudilerin burada kendi kendilerini idare etmelerini istemiş. Bu mektuptan sonra Siyonistler ABD Başkanı Wilson tarafından desteklenmiş sonra Fransa İtalya'da kabul etmiş İngilizler bildiri yayınladıktan tam bir ay sonra Kudüs'ü işgal etmişler ve Siyonistlerin istekleri gerçekleşmiş sonra akın akın Yahudiler Filistin'e göç etmişler. 1882-1903 yılları arasında 35 bin Yahudi, 1904-1914 yılları arasında 40 bin Yahudi, 1919-1923 yılları arasında 37 bin Yahudi, 1924-1929 yılları arasında 48 bin Yahudi, 1929-1939 yılları arasında ise en büyük kitlesel göç oluyor. Sebebi 1933'te Almanya'da Nazilerin başa gelmesi ve o çok güvendikleri Avrupa ülkelerinin kapılarını kapatmasıyla nüfus 175 binden 475 bine çıkıyor. 1933-1948 arası 153 bin Yahudi göç ediyor. 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasıyla Doğu Avrupa ve Arap ülkelerindeki 500 bin Yahudi İsrail topraklarına göç ediyor. Şimdi size demin de bahsettiğim Siyonistlerin dilinden düşürmediği vaat edilmiş toprak kavramından tekrar bahsetmek istiyorum. Vaat edilmiş topraklar kavramı İbrancı dini metin olan Tevrat'ta yazılmış dini bir anlatıdan kaynaklanıyor. Tevrat'ın tekvin kitabının 15. babında şöyle yazıyor. O günde Rab Abraham'la ah dedi Mısır ırmağından büyük ırmağa Fırat ırmağına kadar bu diyarı Kenilleri ve Kenizlileri ve Kadmanileri ve Hititleri ve Parizlileri ve Retoları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Girgaşileri ve Yebusileri senin zürriyetine verdim diyor. Tabi çarpıtmışlar ama bu tanıma göre ise Fırat nehrinden Nil nehrine kadar olan bölge İsrail oğullarına vahdedilmiş deniliyor. Nil Fırat demişken İsrail bayrağının tarihine de değinelim. İsrail bayrağı tarihi 1891 yılına kadar gidiyor. O dönemde Siyonist hareket İsrail için bir bayrak tasarlama yarışması yapıyor. Yarışmayı kazanan David Wolson oluyor. Bayrağın analizini yapmışlar onu da anlatayım. İsrail bayrağındaki yıldız Davut yıldızıdır. Davut Yıldız'ı efsanesine göre İsrail kralının ikinci hükümdarı olan 2. Davut düşmanı Nevrut ile savaşa çıkmadan önce arkasına iki üçgenin bağlı olduğu kalkan hazırlar. Savaşın en önemli anında üçgenler birleşerek bir yıldız oluşur. Kral Davut'un savaşı kazanmasını sağlar. Yani Davut Yıldız'ı Davut Kalkanı olarak bilinir. Davut Yıldız'ı üç dinde de kullanılır. Hristiyanlar özellikle Ortodokslar. Eski ve yeni aiden birliğini simgelediklerini veya Tanrı'nın dünyayı 6 günde yarattığını, 6 günü temsil ettiklerine inanırlar. Müslümanlıkta ise Süleyman mührü olarak geçer. Bu mühür Süleyman peygamberin yüzünde bulunur. Bu yüzükler rüzgarı, cinleri, hayvanları yönettiği inanılır. Ve son olarak bayrakta üstte ve alttaki bulunan mavi çizgiler ise Nil ve Fıraz sınırını gösterdiği düşünülüyor. İşte böyle arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.